0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts zu Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt des Antidiskriminierungsnetzwerks Nordhessen. Dieses Mal unterhalten wir uns über das Thema Rassismus auf dem Wohnungsmarkt. Dazu äh, habe ich drei Referentinnen eingeladen, die uns so ein bisschen Einblick geben, äh, wie die Folgen sind für Betroffene von Rassismus. Ähm, Omar Dergi ist Mitarbeiter des Mittelhessischen Bildungsverbandes e.V. und arbeitet in Kassel in einer Beratungsstelle. Ähm, Iskra Ivanova ist Gründungsmitglied des Vereins REFIT. Das steht für regionale Förderung der Inklusion und Teilhabe von Roma und Sinti e.V. in Kassel. Und sie arbeitet als Sozialarbeiterin in Kassel. Und äh, als drittes äh, mit dabei ist Merlin Yemji-Koete, stellvertretender Vorsitzender Vorsitzender im Ausländerbeirat Kassel. Der Ausländerbeirat wird alle fünf Jahre gewählt und ähm, sendet Vertreterinnen in diverse politische Gremien der Stadt. Äh, Außerdem ist er Ansprechpartner für ähm, die ausländische Bevölkerung in Kassel, sowohl ihre Interessenvertretung. Herzlich willkommen. Danke schön. Danke. Danke schön. Ähm, Merla, meine erste Frage geht an dich, einer repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zufolge machen ein Drittel aller Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche Diskriminierungserfahrungen aufgrund von rassistischen Gründen. Äh, Kannst du uns berichten, welche Erfahrungen die Menschen machen, die zu euch, zum Ausländerbeirat kommen, um Beratung und Unterstützung zu bekommen?
1: Es sind viele und zwar äh, die meisten, die dort antreten, äh, sagen, dass zum Beispiel während, deren, also während der Wohnungssuche äh, am Telefon ein Termin bekommen, wenn sie gut Deutsch sprechen. Mhm. Und sobald sie dort an, ankommen, äh, merken sie, dass die Interesse an, an, an die Person plötzlich äh, verschwindet. Und, sie, 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 und später bekommen sie eine Absage zum Beispiel. Und äh, viele Leute merken das am, im Erste, also, so, erst erstmal nicht. Ne? Das ist, wenn sie zum Beispiel bei der dritten, vierten, fünfte Wohnung eine Absage bekommen, dass sie sich dann plötzlich fragen, okay, was, was ist hier los, äh, was fehlt, äh, was machen wir denn falsch? Und plötzlich, wenn Sie feststellen, dass zum Beispiel eine eine Person, eine Wohnung, die Sie äh, besichtigt haben, zwei Wochen, drei Wochen vorher, äh, noch im Internet steht oder noch auf der Webseite steht, äh, fragen Sie sich, okay, äh, es wurde uns gesagt, dass die Wohnung äh, schon vergeben ist oder dass die Wohnung äh, an eine andere Person vergeben wurde und es steht noch da. Und Sie rufen an und sie hören, ja, die Wohnungen stehen noch zur Verfügung. Und das für die Personen die zum Beispiel in erster, erster sich sozusagen besser durchsprechen. Wenn sie sich zum Beispiel mit, mit ihrem eigenen Namen dann bewerben, wenn sie eine, eine, einen Brief oder eine, 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 eine Nachricht versenden mit ihrem eigenen Namen, dann bekommen sie überhaupt nicht eine Antwort. Mhm. Und so, solche, solche geschichte haben wir sehr oft gehabt, aber bis jetzt war der Ausländerbeirat sozusagen nicht in der Lage, zum Beispiel äh, solche Personen zu, zu, zu beraten. Weil der Auslandbeirat an sich ist sozusagen ein politischer Gremium und äh, kann in solche kann also in solche Situationen nicht direkt eingreifen, sondern wir haben die, die, die Person immer an die an die Antidiskriminierungsnetzwerk netzwerke in, in, in Wiesbaden weitergeleitet. Kam aber gar nichts zurück. Warum? Weil die, die, die Interessenten plötzlich zum Beispiel, äh, der Weg war zu lang bis dahin. Und äh, irgendwann stand nicht mehr die Interesse irgendwie äh, zu verfolgen oder jemanden zu, zu beklagen. Die wollten einfach eine Wohnung haben und gut so. Und das ist, wenn sie so erzählen, ist, wenn sie so eine Geschichte erzählen, dann stellen sie selber fest, als äh, auseinanderer Mitglied oder jemanden, der ein bisschen mit Diskriminierung äh, sich auseinandergesetzt hat, stellen sie sich fest, okay, hier, hier ist ein Diskriminierungsfall. Man muss, man muss irgendwie etwas dagegen tun und so weiter. Aber meistens, äh, die Bürger wollen einfach eine Wohnung, mhm. nur eine Wohnung. Mhm. Und
0: ja. ja, und, und das sich das zu wehren, ist dann, ist dann auch Aufwand. Ne? Das Genau. Vielleicht auch nicht die den, Kraft dann.
1: Mhm. Aber wir hoffen, dass wir mit der, also mit, mit der Bildung einer Frau, die jetzt in Kassel sehr tätig ist und sehr aktiv ist, dass auch viele Leute dann, Sozusagen eine offene Tür dort finden, einen Zugang dort finden, mhm. wo sie sich sehr schnell auch äh, beschweren können und vielleicht auch, wenn möglich, auch ein, einige Ziele erreichen, ein bestimmtes Ziel und äh, diese Diskriminierung ein bisschen äh, dort zu, zurückgehen zu sehen. Also, mhm.
0: Mhm. ja. Ja, äh, vielen Dank. Ähm Oma, du berätst Geflüchtete beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja. Welche Berührungspunkte hast du mit dem Thema Wohnen und, und welche Erfahrungen machen die Geflüchteten?
2: Okay, also erstmal vielen Dank nochmal Thorsten für die Einladung mhm. äh, zu diesem, äh, diesem Podcast und überhaupt mit allen äh, hier in Gespräch zu kommen und äh, unsere Erfahrungen über dieses äh, Problematik äh, Wohnungsdiskriminierung am Wohnungsmarkt für Geflüchtete aber auch für alle, die einen Migrationshintergrund haben. Mhm. Und das Problem, das ist nicht, nicht nur Kassel betrifft, sondern fast Deutschlandweit. Ja, ja ähm, also was äh, unsere Arbeit betrifft, ist es so, dass wir, unser Schwerpunktarbeit äh, bei Mittelhessischen Bildungsverband hier in Kassel, ist die Arbeitsmarkt, äh, äh, Arbeitsmarktberatung, die geflüchteten Menschen. Äh, sowohl die, die in äh, Stadt Kassel wohnen, aber auch äh, für diejenigen, die in Landkreis äh, Kassel wohnen. Und äh, als wir unser Büro im Jahr äh, 2016 geöffnet haben, haben wir bis jetzt eigentlich sehr viele Anfragen von unseren, sage ich mal, neuen Mitbürgern, geflüchteten, aber auch neuen Mitbürgern bekommen. Und haben mit sehr vielen, äh, von, sehr vielen unserer Teilnehmer haben wir geholfen, inzwischen in den Arbeitsmarkt äh, zu integrieren. Durch unsere Beratung äh, bekommen wir von unseren Teilnehmern äh, viele Geschichten mhm. äh, mit, unter anderem auf ihrem Weg äh, bei der Wohnungssuche. Und, und äh, zum Beispiel, wenn, die, äh, wenn derjenige zu uns kommt, sagt ja, der Anrufer, also der Person ruft an. Äh, und der Vermieter fragte nach Herkunft. Wo kommen sie her? Ja. Mhm. Äh, ist man nach Herkunft, wird gefragt. Ja. Und falls der Vermieter diese Herkunftsland äh, nicht gefällt, dann wird äh, gesagt, ja, es tut mir leid, die Wohnung äh, ist schon weg. Ja, schon links. Es ist immer diese Rede, die Wohnung ist schon, ist schon weg. Wir haben auch von einer Frau äh, haben wir ge- äh, von ihr gehört, äh, also, die mit Kopftuch äh, die Kopftuch äh, trägt. Bei einem Besichtigungstermin, also wurde schon per Telefonbesichtigungstermin vereinbart und als sie dort gegangen ist, hat ihr der Vermieter gesagt, tut mir leid, die Wohnung ist schon längst weg, ja. Und was hat die Frau gemacht? Sie hat nochmal also ist sie zurück. schade, ich würde gerne, ich lebe in, in der Gemeinschaftsunterkunft schon lange und ich muss jetzt einfach weg äh, aus der äh, Gemeinschaftsunterkunft. Ich muss jetzt in meine eigene Wohnung, Privatsphäre, etc. etc. Mhm. Die Dame hat, sie hat eine deutsche Freundin und sie hat gesagt, bitte kannst du bei diese Vermieter anrufen und fragen, ob die Wohnung noch da ist, ja? Und die deutsche Dame hat dort angerufen, islam mit deutschem Name. Ja, hallo, ich heiße also ein typischer deutscher Name. Und ob die Wohnung da ist, dann hat der Vermieter gesagt, ja, die Wohnung ist noch da. Und man sieht jetzt bei einer, ist, die Wohnung ist weg. Und die gleiche Wohnung ist noch da für eine deutsche Interessenten. Wir haben auch Erfahrung gemacht, dass wenn, wie man am Telefon sagt, Ahmed, Mohammed oder also ein ausländischer Name dass man sofort so eine Absage kriegt, sofort, ja. Okay, das ist ein ausländischer Name, klingt. Ist egal, ob jemand hier geboren ist oder nicht, mit keiner Rolle. Und wir haben auch von Hören erfahren, dass sehr viele viele geflüchtete Menschen leider zahlen, die Hunderte, manchmal Tausende Euro an private und illegale Makler damit sie eine Wohnung suchen, für sie eine, für sie eine Wohnung suchen und zahlen sie dafür in illegaler Weg mehrere Hunderte, manchmal Tausende an, an diese Makler. Und ähm, äh, bei manchmal, bei manchen, einige Vermieter, wenn die, wenn die äh, das Wort hören, das Stichwort äh, Flüchtlinge oder äh, Jobcenter, haben die, die Flie- haben die, die geflüchteten Menschen sehr, sehr wenige Chancen, eine Wohnung zu bekommen? Also, sofort, wenn die am Telefon hören, ja, ich bin Flüchtlinge oder ich bekomme Geld vom Jobcenter, dann haben sie meistens immer äh, negative Antwort bekommen. Da, ja, das sind die, einige Punkte, die wir auch sagen können. Äh, eine, bestimmt gibt noch mehr, aber das, was eigentlich wir von einigen während unserer Arbeitsmarktberatung mitbekommen. Und unseren äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Mhm. Ja, vielen Dank äh, für diese, äh, diese Erfahrung, äh, die du geteilt hast. Ähm, Iska, ähm, welche Erfahrungen äh, machen denn Roma und Sinti in Kassel auf dem Arbeitsmarkt? Was, was äh, erfahrt ihr so bei eurer Beratungsarbeit? Auf
3: dem Arbeitsmarkt? Äh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, auf dem Wohnungsmarkt. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
3: Du hast selber gesagt, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes vom 2014 äh, ergibt, dass jede dritte Deutsche äh, sehr unangenehme äh, Migranten als Nachbar findet. Aha. Solche Befragungen sind in unterschiedlichen Ländern durchgeführt worden und äh, ich kann über die Ergebnisse in Bulgarien äh, ein bisschen erzählen. Auf die Frage, möchten ähm, Sie äh, Zigonia als Nachbar? Äh, 75 Prozent von den Befragten äh, haben mit dem äh, Nein beantwortet. Äh, Roma und Sinti äh, sind äh, ein Volk, die äh, Jahrhunderte diese Abgrenzung, Ablehnung, Verfolgung äh, erlebt, müssen wir das nicht vergessen. Leider, das ist bis heute. Wenn wir in der Geschichte in diese Volk reingehen und gucken, das ist, wie ich gesagt habe, eine äh, schreckliche Geschichte mit äh, viel, viel schlechten Erlebnissen die bis heute auf uh, uh, die Leute und die Generationen, die Roma-Menschen, uh, über die uh, Menschen mit romno Hintergrund und ihre Generationen Auswirkungen machen. Ich möchte mich aber konkret hier in Deutschland konkretisieren und die uh, um, Diskriminierungserfahrungen, die meisten machen die Menschen, die keine deutsche Stadtangehörigkeit haben. Das sind ähm, die Menschen, die EU zuwanderen aus Rumänien und Bulgarien. Äh, die sind die äh, Betroffene und die, die viele ähm, so Diskriminierung und Ablehnung äh, ähm, auf dem Wohnungsmarkt machen. Wir als Verein wollten uns über die Situation von diesen Menschen uns informieren lassen und haben wir unterschiedliche Gespräche, persönliche Gespräche und Gruppengespräche durchgeführt worden. Und über das Thema Wohnsituation unter die anderen Probleme sind zwei große Probleme konkret in Kassel. Ich rede jetzt konkret in Kassel Mhm. herausgekommen. Das ist Wohnungfindung und Schrottimmobilien und das Thema Schrott-Immobilien äh, mit und, mitten. Mhm. Beim wortbindung die Situation unterscheidet sie sich nicht so sehr, wie die Kollegin gerade erzählt hat. Ich zitiere eine Dame, äh, die von der eine Aussage von einer Dame, die die Aussage gemacht hatte. Äh, sie hat Uh, so mit sehe ich aus uh, seh ich aus wie eine Zigeunerin oder Türkin ich habe mit mit einer Vermieter für einen Wohnungsbesuch vereinbaren die Wohnung hat mir gefallen und wurde mir versprochen bei der Vertragsfertigung hat mich der Vertra- äh, der Vermieter sobald er meine bulgarische Ausweis gesehen hat direkt abgelehnt mit den Worten: Ich habe keine Wohnungen für Sie. Für Bulgare haben wir keine Wohnungen. Mhm. Viele von diesen Menschen, die hier äh, in, aus Bulgarien mit Rom noch ausgesiedelt sind, sie bekommen sofort Ablehnung und Absage, wenn sie als äh, Roma fremd identifiziert sind. Äh, Chance, dass sie eine Wohnung zu finden haben, die Chance sind null. Diese Ausschlüsse äh, von der Wohnungsmarkt, das alles, äh, was diese Menschen erleben, äh, macht natürlich ihre äh, Auswirkungen äh, auf das, dass die Leute, statt obdachlos zu bleiben und wohnungslos zu bleiben, sie äh, mit den Wohnungen, sogenannte Schrottimmobilien. Und das ist in Kassel wie in anderen Städten in Deutschland ein sehr bekanntes Phänomen. Die Wohnungen sind in katastrophalen Lebensbedingungen. Nämlich die Hullendische Straße 121. Mhm. Da leben die Menschen ohne Wasser, ohne Heizung, mit sehr schle- in sehr schlechten Wohnungsbedingungen und mit Ratten und Kakerlaken. Und jetzt Viele von dieser Familie müssen von den Wohnungen aufgrund Sanierung auf der Seite von der Vermieter müssen sie raus und sie wissen nicht wohin. Ich habe zwei Familien im Moment, die in sehr großer in sehr Notsituation sind und eine Familie ist mit neun Kindern, eine Familie ist mit sieben Kindern und sie wissen nicht wohin. Sie wollen, aber sie bekommen keine Wohnungen. Sie bekommen keine Chance, eine Wohnung einfach zu bekommen. Je nachdem, wie die Kollegin hat, ich will mich nicht wiederholen, wie die Kollegin das mitgeteilt haben, wenn sie das bulgarische Ausweis sehen oder bei Besichtigungstermine die Leute äh, sehen, sie identifiziert die Leute als die Vermieter, als fremd und, und lehnen die Leute sofort ab. Mhm. Mhm. Situation in der Wohnung finden ist sehr Besonderes für diese Zielgruppe. Mhm.
0: Ähm, ja, ihr habt jetzt alle drei äh, auch, schon, auch schon gesagt, dass sozusagen zu dem äh, zu einer zu zu Migrations- und Fluchtgeschichte oder wenn man ähm, Person of Color oder Schwarz ist, äh, dass da auch noch weitere Faktoren ähm, hinzukommen, die das dann nochmal zusätzlich erschweren. Ne? Also äh, Omar, du hattest die äh, sichtbare Religionszugehörigkeit, also hier die muslimische Z- Religionszugehörigkeit erwähnt, die, die Staatsbürgerschaft ähm, und, und, und weitere Faktoren. Ähm, könnt ihr da vielleicht nochmal was ergänzen, so wie, wie solche Faktoren äh, das nochmal zusätzlich erschweren für die Betroffenen? Oder, oder ob es da noch weitere Faktoren gibt, die ihr jetzt noch nicht genannt habt? Äh, Merlin? vielleicht... Ähm ja
1: also äh, neben dieser Reg- Religionszugehörigkeit oder dieser sichtbare Religi- oder Religionszugehörigkeit sprich hier äh, Kopfdruck oder sozusagen habe ich so aussehen langes Bart oder sowas mhm. oder neben befristete Aufnahmetitel zum Beispiel wenn sie äh, also zum Beispiel nehmen wir Studenten die auch Schwierigkeiten bekommen eine Wohnung zu vermieten, weil äh, manche Vermieter gerne äh, zwei Jahre äh, Vermietung haben wollen. Also Vermieter, die zwei Jahre dort äh, machen wollen in deren Wohnung, äh, weil sie keinen Bock haben, äh, hier ständig äh, dieser bürokratische Weg nochmal nachzugehen, jede sechs Monate oder jedes Jahr. Und weil sie sich nicht mit, dem, mit, dem, mit, mit diesem Offenheit-Gesetz äh, kennen, äh, verweigern sie die Wohnungen an Studenten zum Beispiel, ausländische Studenten, weil sie zum Beispiel auf ihren Aufwärtssitzeln, der weniger als zwei Jahre äh, ablaufen wird. Und und das ist ein Problem. Äh, Die die sagen zum Beispiel, ja, äh, wir können das nicht machen, weil wir wissen nicht, wie es weitergehen wird danach für sie. Und äh, ja... Und wir haben noch eine weitere, das ist auch äh, äh, dieser sozioökonomische Punkt, wo wir, wenn Sie Sie zum Beispiel zu einer bestimmten Gruppe gehören, wenn Sie keine Arbeit haben, wenn Sie obdachlos sind, äh, wenn Sie äh, also sozusagen ökonomisch nicht gut gut dastehen, dann ist es schon ein Problem, auch eine Wohnung zu bekommen. Sie können nicht eine Wohnung, äh, eine sozusagen eine, eine, eine gute Wohnung bekommen sozusagen eine menschenwürdige also Wohnung bekommen ne? wie gerade die, wie, wie, wie die, die Kollegin gerade erzählt hat wo Menschen hier auf der im Nordholland hier in, in einer Misslage sozusagen in solchen in solche wohnen und alle diese, alle diese Punkte sind einfach Sachen, die man äh, richtig, also die Leute erstmal aufklären muss mhm. ne, über diese Situationen. Aber es liegt nicht, ähm, also die, eine Lösung dabei zu finden, liegt nicht bei den, bei, bei, bei den, bei den, bei den Opfern, verstehen Sie, das liegt ja. einfach bei der Stadt sozusagen. Ne? Und wenn Sie die, die Stadtkasse betrachten... Ganz genau werden Sie feststellen, zum Beispiel in Kassel gibt es keine Zahlen, überhaupt keine Zahlen. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass vor zwei Jahren der hat, die Stadtkasse dazu beraten hat, sozusagen eine Antidiskriminierungsstelle zu, 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 zu schaffen in der Stadtkasse, um solche Zahlen zu, zu, zu registrieren, damit man wissen kann, wie man das Problem... Äh, wie man vorgehen muss, um das Problem zu lösen. Aber äh, wurde auch diese, die, dieser Vorschlag von der Ortsaugarbeit zurückgewiesen. Also mhm. und das ist ein, das, und das ist schon ziemlich äh, das ist heftig sozusagen für, mhm. für die Opfer. Und, äh, ja. Mhm.
0: Ja, und dann äh, bleiben sozusagen die, die vielen Fälle die als Einzelfälle zurück. Ja, genau, ne? mhm.
1: als als Einzelfälle. Und, mhm. äh, und Das das geht überhaupt nicht. Wenn wir eine eine Wohlgemeinde äh, haben wollen, dann müssen wir alle alle einzelnen Bevölkerungsgruppen sozusagen äh, gucken und Mhm. äh, die Probleme, die dort sind, auch lösen, weil äh, die Diskriminierungen sind auch ganz unterschiedlich. Mhm. Man muss nicht unbedingt äh, schwarz oder weiß. Man kann auch äh, Deutsch sein, aber mhm. in, eine, in eine nicht so gute nicht so gute äh, ökonomische Situation sein, aber diese und diese Erfahrung auch äh, haben. Also,
2: mhm. ja. Ich glaube, wenig ich was dazu einfügen kann, Ja, sehr gerne. Kann, und zwar ähm, ist also seit Jahren äh, nicht nur in Kassel, sondern ähm, äh, vielleicht deutschlandweit, in vielen Städten war eine Politik, der Gettos, ob man das schon mit Absicht äh, so, das gemacht hat oder nicht, äh, sondern wenn man jetzt in Kassel hingeht und geht zur Holländischen Straße, mhm. was, sieht, was sieht das? Ist typisch, äh, man sieht, das sind Ausländer, sage ich mal. Ne? Da sind Türken, Bulgaren, so alle. Und wenn man anderer Seite geht, wenn man so alle oben die anderen Mieter dann äh, typisch <lacht> ja, Deutsch. ja, äh, mhm. Diese Wohnungsbaugesellschaften, ob sie das mit Absicht oder ohne Absicht, das kann man gar nicht beurteilen. Aber das ist ein Fehler. Das müssen die auch zugeben, dass sie durch der, das Aussehen von, von, von Mieter, Mietinteressenten, durch ihre Herkunft, durch ihre Sprache, haben die immer vielleicht immer gesagt: Ja, gehen Sie lieber unsere Straße, da sind Türken, die können Sie auch Türkisch sprechen. Gehen mhm. Sie lieber da und da. Da wurde da ein Ghetto gebildet von, von Menschen, die, ähm, äh, sage ich mal, die gleiche Sprache meistens sprechen und die äh, aussehen und so weiter und so fort. Auf, auf der anderen Seite sind wieder die Deutschen. Es, das ist eine Politik nicht der Integration. Das ist eine Politik für nicht eine gelungene friedliche Zusammenleben in der, einer Gesellschaft. Äh, was wir brauchen wir brauchen, dass diese Wohnungsbaugesellschaften eher Politik ändern und dass sie vielleicht diese Mischung, dass mein Nachbarn international ein, ein, ein Haus mit international. Sind auch Deutsche dort wohnen, auch Menschen mit und ohne Migrationshintergrund oder mit oder ohne Fluchthintergrund und da soll jeder von, von den anderen lernen und, soll, und dadurch kann man auch Sprache lernen. Und das ist eine Win-Win-Situation von allen Beteiligten. Und dadurch man kann man auch diese Vorurteile abbauen. Mhm. Ich kann auch schon Urteile über andere äh, Menschen äh, im Kopf haben, obwohl ich habe aber keinen Kontakt mit diesen Menschen nie gehabt Aber vielleicht durch äh, einen Fall, was in Medien war, habe ich dann, wollte ich keinen Kontakt mit denen. Aber das sind ja gute Menschen. Man kann von denen auch viel lernen, von ihren Kulturen auch von eher kulinarisches Essen, also auch immer leckerer Essen, auch bei anderen Nationalitäten. Und die andere Seite kann man auch also als ausländische Mitbewohner auch Sprache mit seinen deutschen Nachbarn sprechen. Mhm. Das, dass man auf diesem Punkt sensibilisiert werden. Dann ja, du...
3: Ich sagen, als Beispiel, was du sagst, das ist super, das klingt wie ein äh, super, super äh, Traum. Ich gebe mhm. Beispiel. Mir ich selbst. Ich habe hier in Kassel ein Haus gekauft, vor ein paar Monaten.
2: Ja.
3: Kannst du nicht vorstellen, könnt ihr ja nicht vorstellen, was für äh, ähm, Hass, was für äh, Rassismus, was für Vorurteile die Nachbarn haben. Ständig wir sind beobachtet, ständig wir sind äh, kontrolliert, ständig wir sind, ehrlich gesagt, gedruckt. Und äh, jede kleine Bewegung, was wir machen, ich, ma, ich weiß, was ich, ich weiß nicht, was ich mache oder meine Kinder machen, äh, aber die Nachbarn, sie wissen das. Ich verstehe. Ich wollte zum Beispiel das geben, dass äh, und wir sind sozusagen so integrierte Familie. Man sieht sich, man diese Unterschiede auch muss machen mit Leuten, die keine Chance aufgrund dieser Ausschluss von der Wohnung macht, aufgrund dieser Segregation. Es gibt Leute, die überhaupt keine Chance hatten, neue Modelle zu sehen, soziale Modelle zu sehen, sich zu integrieren. Mit äh, dieser Information und New- äh, Kommunikationsmöglichkeiten für diese Leute war einfach beschränkt und, und weggenommen von diesem Rassismus und Hass und diese Vorteil, die Kopf äh, Und ich finde, dass die Politik wirklich muss sehr stark dran arbeitet, aber muss auch stark arbeiten in Richtung, ich sage für meine Community, Antiziganismus. Mhm. Antiz- gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Wahrscheinlich braucht man, brauchen wir vier Generationen, damit das irgendwie von den Kopfen Kopf, Kopf von den Menschen rausgehen. Aber das ist wirklich ein Prozess, ein Prozess der wichtig ist, damit die ganze, das ganze Leben für diese Leute, das ganze Gesellschaft, sich zu ändern. Ja. Ich gebe noch ein Beispiel in Bulgarien. Mein Mann ist Polizist von Beruf, Ex-Polizist in Bulgarien. Ich war in äh, Alstroni, habe ich äh, im Rathaus in der Stadt, ich habe keine niedrige Position. Ich war Psychologin und immer äh, große Positionen aufgenommen. Und, mein, und uns, wir haben auch ein Haus in, direkt in Innenstadt gekauft. Man, ein Haus in Innenstadt in Bulgarien zu kaufen, das ist großer Erfolg. Da wohnen, ist umgekehrt wie in Deutschland. Da wohnen nur die reichen Leute, die äh, hochgebildeten Leute, Fachkräfte und äh, etc. Und bei einem Gespräch es wurde von meinem Bruder gesagt, von einem Nachbarn, Ah, ah, Sie sind gekommen, das Haus zu kaufen. Super, kaufen Sie das Haus, damit wir diese Zigonia raus von da äh, wegschmeißen. Äh, Ihr Platz ist nicht da bei uns, Ihr Platz ist da im Ghetto. Und mein Bruder ist anders, mit anderen Außen. Er sieht nicht wie ein Rom aus. Und sie haben gedacht, dass er bei uns gekommen ist, dass wir die Wohnung kann, ihn verkaufen und das ist doch gut, diese Leute einfach im Ghetto zu schicken. Verstehen Sie, mhm. sie wie, wie tiefer ist dieser Rassismus und diese Vorteile in dem menschlichen Gedanke? Mhm.
0: Ja, ihr sprecht mit dieser dieser Trennung ja auch nochmal einen einen neuen Aspekt an. Also nicht nur sozusagen, dass man eine Wohnung äh, nicht bekommt, sondern auch, dass die Menschen in den verschiedenen Stadtvierteln dadurch den den Chancen äh, von von Teilhabe an der Gesellschaft und und Inklusion auch beraubt werden. Mella, du du willst noch was ergänzen?
1: Ja, ähm, zu zu dem, was äh, Omar vorhin gesagt hat. Äh, Er fragte sich, ob die... Also ob die Immobiliengeschäfte oder in, ob es in den Immobilienbereichen so gemacht wird, dass es, äh, dass es schwer, schwer für die, für die, für die neuen Einkommenden eine Wohnung zu bekommen. Ja, das ist so gemacht worden. Das ist äh, sozusagen, äh, man, hat, man sagt immer, wenn viele Ausländer in einer Wohngegend sind, dann äh, verliert die Wohnung an Wert auf den Immobiliengeschäft, also auf den Immobilienmarkt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig für den auch zu gucken, wo, wo, wo macht man die Person ein? Wo, wo, wenn sie kommen und sie wollen eine Wohnung und man will ihnen eine Wohnung überhaupt geben, ne? äh, wo, wo landen sie plötzlich hin? Sie werden mhm. feststellen, in Kassel zum Beispiel, Nordholland, haben wir ungefähr so was wie 40 Prozent von Ausländern. Und wenn ich sage, Ausländer ich also. Das Wort Ausländer, das heißt Personen ohne mhm. deutschen Pass. Und wenn Sie, wenn Sie selber hinlaufen und die Gesellschaft dann sozusagen gucken, dann werden Sie auch feststellen, dass das ist sogar mehr als 50, weil wenn Sie auch dazu die deutsche Hintergrund zählen, dann sind Sie schon lo- locker über 75 Prozent. Und Sie fragen sich, wie, wie ist das entstanden? Mhm. Das ist nicht zufällig entstanden. Das ist einfach mhm. so, dass. Dieser Immobilienmarkt denkt, wenn viele Ausländer in einer Gegend sind, dann verliert diese Gegend, verliert in dieser Gegend die Wohnung ans Wert. Und deswegen, wenn sie überhaupt eine Wohnung suchen in Kassel und sie sind sichtbar sozusagen, sie haben ein, durch ihr Aussehen, wird man ihnen direkt eine Wohnung in der Gegend geben. Ob es in, in äh, Privatimmobilien ist oder öffentliche Immobilien sind, wird man ihnen direkt dort schicken. Und deswegen sehen sie, sie diese Zahlen so aus. Also sie werden feststellen zum Beispiel, dass in, 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 in Russetal weniger Ausländer leben als wo sonst in der Stadt. Mhm. Im Bereich Wilhelmshöhe werden sie das feststellen. Das ist nicht zufällig. Das ist einfach... Und wenn Sie auch im Immobiliengeschäft gucken, Sie werden auch feststellen, dass die, 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 die Wohnungswerte dort, also die, die, Werte, von, die, 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 die Werte von diesen Immobilien sind viel höher als die zum Beispiel in anderen Gegenden, wo viele Ausländer sind. Also das ist nicht etwas zufälliges. Das ist einfach ganz gezielt so gemacht worden, weil irgendwie... Man muss auch sagen, in Deutschland sind 20 Millionen Personen mit Migrationshintergrund. Also am Ende muss man am, am Ende des Tages muss man, müssen die irgendwo kommen. Und wenn man sich entscheidet für, für einen Stadtteil, dann werden sie dort immer sehen, dass diese Migration, also Personen, Personen Migrationshintergrund dort wachsen wird. Die Zahl an Personen mit Migrationshintergrund dort wachsen wird. Und das ist genau, was Sie hier in Kassel auch betrachten können.
0: Ähm, wir jetzt so langsam äh, in Richtung Ende kommt, ähm, nochmal so auf die Perspektiven äh, zu schauen. Ähm, ja, also was, mich würde interessieren, was braucht es, um Rassismus auf dem Wohnungsmarkt wirkungsvoll zu bekämpfen? Ihr hattet auch schon, also Merlin, du hattest schon gesagt, es braucht Zahlen. Im Positionspapier der Arbeitsgruppe Wohnraum für alle aus dem Antidiskriminierungsnetzwerk ist ja auch eine Monitoring- und Antidiskriminierungsberatungsstelle gefordert. Ist das etwas... Also da, und ihr habt das Positionspapier auch unterzeichnet, ähm, ja. ist, äh, gibt es darüber hinaus noch andere Sachen, wo du sagst, das muss passieren?
1: Ja, es muss auch äh, Änderungen in, in Medienberichten geben. Mhm. Also, ich meine, regelmäßige äh, schlechte Berichte äh, kann nur die, die, die andere Teil der Bevölkerung ein bisschen Angst sozusagen bringen. Verstehen Sie, das das erschwert sozusagen den Zugang zu den anderen. Und ich denke, da muss man man auch über positive Vermittlungen zum Beispiel sprechen. Man muss über über Gegen- oder Personen, die auch sehr gut integriert sind, sprechen. Und man muss auch dabei eine Aufklärungskampagne auch haben, Sprich, äh, man muss in in der Stadtkasse zum Beispiel viel mehr für Vielfalt. Äh, Man muss äh, gegen Diskriminierung vorgehen. Man muss auch die Möglichkeit, also die Möglichkeit, die die Opfer, äh, also man muss die Möglichkeit, den Täter, also die Opfer zu geben, den Täter auch zu verfolgen. Einfacher, viel einfacher, weil. Es ist sehr schwer zurzeit. Wenn Sie, wenn, Sie wenn Sie zum Beispiel eine, ein, einen Fall melden wollen und äh, dagegen vorgehen wollen, dann müssen Sie Beweise bringen. Und Meistens sind die Beweise einfach sehr schwer zu haben. Mhm. Verstehen Sie? Weil es geht hier um, 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 um Sicht, es geht hier um, um Denken, wie, wie, wie die Leute denken, wie. Die, um Vorurteilen sozusagen und das macht einfach diese, die, diese Klage einfach schwer und mhm. ähm, man muss auch die Wahrnehmung und das Bewusstsein der, 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 der Gesellschaft auch ein bisschen stärken sozusagen. Ne? Man sagt immer, also ich sage immer, ein Vergehen ist nicht ist menschlich, aber, nicht, aber das ist keine Nationalität. halt mhm. ne? das heißt, wenn sie etwas verbrochen haben, heißt es nicht, dass ich auch genauso machen werde wie sie. Ne? Mhm. Sie haben ein Vergehen begangen, das ist, man muss das als Anteil Einzel- Einzel- auch betrachten, aber äh, auf der anderen Seite gibt mir die Chance zu zeigen, dass ich äh, ein, eine andere Person bin mhm. und nicht, dass alle Kameruner oder alle, alle Marokkaner so, so sind. Nee. Mhm.
3: Okay.
0: Danke. Ähm, Omar. Äh, was muss da aus deiner äh, Sicht passieren, um äh, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen? Du hast ja auch auf diesen, ähm, auf, auf die Segregation äh, verwiesen, also die, die Aufteilung von, von verschiedenen Gruppen auf verschiedene Stadtviertel.
3: Es ist ja.
2: ja auch äh, weiße Ghettos entstehen, so könnte man es ja auch mal betrachten, ne? Genau, genau. Also die Wohnungssuche im allgemein spielt eine große Rolle für die Integration der Menschen. ja. Also mm. Ob da jetzt mit Fluchthintergrund, Migrationshintergrund spielt keine Rolle. Also wo man lebt, welche Gegend man lebt, ist egal, wo in Kassel zum Beispiel, an misst man wie wo unsere Kinder, welche Schule man geht, welche mm. uh, Vereine, Bildungsangebote, sind sie gut erreichbar oder nicht. Und dann wichtig, wie ich eben gesagt habe, welche Sprache die Nachbarn sprechen. Ja, ich möchte nicht, dass alle meine Nachbarn nur türkisch oder arabisch oder französisch sprechen oder äh, bulgarisch oder so sprechen, sondern möchte internationale und allen äh, etwas. Ja. Und aus diesem Grund sollte die Kommunalpolitik eigentlich sensibilisiert werden und denken, okay, was sollten man machen, dass, damit wir diese Ghettos und diese Bildungsunterschiede zum Beispiel auch in Stadt Kassel. vilnius äh, gibt die besten Gymnasien in Kassel, mhm. Nordholland äh, schaffen nicht alle mit Migrationshintergrund ihre Abitur zu, äh, zu bestehen. Was sollte man da machen? Was sollte man schon mal für, für diesen Bereich Wohnung, Diskriminierung am Wohnungsmarkt, sollte die Kommunalpolitik schon äh, diesen Punkt wirklich ernst nehmen? und Tat, äh, in Taten äh, gehen, das heißt, sollte auf jeden Fall niederschwellige und qualifizierte Beratungsstellen äh, ge- äh, müssen sie geschaffen werden, damit diese Betroffene äh, a unterstützt und sensibilisiert auf dieses Thema Diskriminierung am Wohnungsmarkt und äh, auf ihre Rechte äh, sensibilisieren und, und ihre Rechte auch wahrnehmen, ja, diese betroffene mhm. Person. Zweite Sache, was, was konnte auch passieren, dass ich sage immer, diese Wohnungsbaugesellschaften müssen die auch äh, ihre Hausaufgaben machen, oder, damit sie diese Diskriminierung ein bisschen aus dem Welt schaffen, so weit wie möglich. Da sollten schon Konzepte für eine diskriminierung ähm, äh, sensible Wohnungsvergabe geschaffen werden. Die Mitarbeiter sollten die auch ähm, interkulturell also, man sollte nicht als Mitarbeiter da sitzen, hat man schon eine Vorurteile über eine bestimmte Communities oder äh, irgendwelche äh, Allergien, sage ich mal, an bestimmte äh, anderes Aussehen der Personen äh, haben. Und dann sitzt er da äh, in der Wohnungsvergabe. Sicherlich wird er immer diese Richtung von der Ghettos äh, weiterempfehlen. Äh. Und daher sollte schon ihre die Wohnungs, äh, Wohnungsbaugesellschaften äh, ihre Tüdos richtig machen. Und die kommunale Politik sollte auf jeden Fall ihre äh, Hausaufgaben machen. Und ich glaube äh, werden wir sehr wenige sehr wenige äh, Diskriminierung haben. Also ich glaube nicht, dass man alles aus dem Wert schafft, aber das wird, werden wir sehr viel schaffen gemeinsam. Mhm. Äh, ist klar, ähm
0: werden die Probleme von Roma und Sinti auf dem Wohnungsmarkt ausreichend wahrgenommen? Und was äh, kann, was sollte passieren, damit sie, ähm, damit der Rassismus, äh, der Antiziganismus ähm, abnimmt?
3: Ich meine, die Probleme von Sinti in Roma sind an letzter Stelle. Wir sind ein Volk, der keine richtige Lobby, äh, politische Lobby haben. Wir haben leider um keine Vorbilder. Und wir haben viele Vorbilder, viele gebildete Menschen von unserer Community, aber schon wieder ist diese Chance und Möglichkeiten, eine gute Position aufzunehmen, sind weggenommen. Sie haben sehr weniger Menschen von unserer Community Fachkräfte bekommen weniger äh, Chance äh, für ihre Community. Hallo? Mhm. Ja, man hört sie. Hallo? Hört man? Ja. Okay. ja. Okay. Und was uns fällt Seite, damit das geändert wird, ist äh, wir als Community uns selbst zu organisieren und stark zu machen. Unsere ähm, Bedarf für unsere Wünsche einfach äh, zusammen mit der Politik äh, ähm, zusammen mit der Politik äh, zusammen, über den zusammenzuarbeiten eine Seite was meine und das äh, wichtig ist, äh, das Wichtige ist auch dieser politische Wille andere Seite die Politik muss äh, einfach äh, die Bürger diese Community, diese Zielgruppe, diese Menschen mit Rom nach Hintergrund ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, weil das sind Menschen von der ganzen Gesellschaft, die haben auch Rechte, die haben auch als Mensch, menschliche Rechte ein normales Leben durchzuführen. Leider, das ist sehr selten und die Ergebnisse, was wir bis jetzt gezeigt sind in dem Richtung sehr, sind sehr wenig. Deswegen haben wir uns als Selbstorganisation, eine Selbstorganisation gegründet und wir wollen einfach zusammen Konzepten über die Integration für diese Community zusammen mit der Politik, mit der Behörde entwickelt, nicht angeboten, die äh, nicht geeignet sind von dieser Zielgruppe, sondern äh, unser Motto ist, redet mit uns statt über uns.
0: Mhm. Ähm Das ist ein äh, wunderbares Schlusswort, Äh, redet mit uns, nicht über uns äh, und äh, was da alles äh, zu tun ist. äh, Wir haben uns jetzt vor allem hier auf die kommunalpolitische Ebene bezogen, auf die die kommunalen äh, wohnungswirtschaftlichen Raum, Äh, das äh, haben wir heute erfahren. Ich äh, äh, danke euch für dieses Gespräch und äh, wünsche euch alles Gute.
2: Ja, danke Danke, auch. Alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss.